0: Willkommen zur vierten Folge von Bildung und Entfaltung, der bell Volksschulpodcast. Unser Thema heute ist das Theaterspielen in der Volksschule. Wir werden darüber sprechen, welche positiven Auswirkungen das Theaterspielen auf die Schülerinnen und Schüler hat und wie es das Teamgefüge der gesamten Schulgemeinschaft fördert. Natürlich werden wir auch darüber reden, wie interessierte Lehrer und Lehrerinnen am besten mit dem Theaterspielen in ihrer eigenen Klasse beginnen können und ich werde erzählen, wie wir mit den Kindern der Bell Theaterspielen. Mein Name ist Eva Kirchmeier, ich bin Schulleiterin der Bell und ich habe heute Frau Rebecca Hofbauer eingeladen. Frau Hofbauer leitet gemeinsam mit einer Kollegin den Masterlehrgang Theaterpädagogik an der PH der Diözese in Linz. Sie ist Volksschul- und Sonderschullehrerin, Kommunikation- und Persönlichkeitstrainerin hat Erfahrung im sozialen Lernen und sie ist WinWave Coach. Und sie hat den Master in Theaterpädagogik gemacht. Frau Hofbauer, vielen Dank, dass Sie heute zu mir gekommen sind und mit mir über Theaterpädagogik und das Theaterspielen im Allgemeinen sprechen. Gerne, mein Herzensthema behandle ich gerne immer wieder. <lacht> sehr schön. Zu Beginn ist mal meine Frage, wie sind Sie denn selbst zum Theater oder zur Theaterpädagogik gekommen? Das ist eine sehr lange Geschichte. Mein erster Kontakt mit Theater
1: war im Jugendalter mit der Amateurbühne, der Lichtenberger Bühne. Dort habe ich meine ersten Erlebnisse mit Theater selber gehabt. Und dann hat mir das eigentlich die ganze Zeit begleitet, weil mich Theater äh, fasziniert, wenn ich es konsumiere oder wenn ich es anschaue. Genauso aber immer fasziniert hat diese Vielfältigkeit, die im Theater ist, also von der Maske über die Bühne, sämtliche Bereiche, aber bis sie ausprobiert. Und dann wurde mir sehr schnell klar, dass das, sowohl für meine Persönlichkeit, was ganz Wertvolles ist, als auch für meinen Freundeskreis, für die Gesellschaft, für das Zusammensein und dann in weiterer Folge natürlich in meiner Profession als Lehrerin eine Basis bietet, die genau das alles, was Schule können, lehren und sein soll, beinhaltet. Und somit habe ich es dann eigentlich sehr intensiv verfolgt, so weit verfolgt, dass ich dann eben den Master zum Theaterpädagogen gemacht habe und mich auch fünf Jahre lang dann wirklich ins Theater begeben habe und dort fünf Jahre lang an der Basis Theater erlebt habe, um die Tragweite auch im, im professionellen Bereich zu erkennen. Ja, und jetzt sehr gut weiß, was uns in der Schule abgeht und das Theater dem aber geben kann. Das ist so mein Werdegang. Und, und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich einfach, ich habe viele Zusatzausbildungen gemacht, weil ich immer auf der Suche war. Immer wieder gab es Kinder in meinem Lehrerdasein, die mir einen Auftrag gegeben haben, wo ich gemerkt habe, ich ich kann das Kind noch nicht optimal begleiten, da fehlt mir was. Drum auch der Sonderpädagoge, drum dann auch das soziale Lernen, drum dann auch der Kommunikations- und Persönlichkeitstrainer. Das waren immer Anlässe. Und oft habe ich das Gefühl gehabt, es ist immer noch dazu, noch dazu. Und wir, haben ja doch alle zu tun damit, dass der Schulalltag ohnehin schon so voll ist und ohnehin noch von außen so viel dazukommt. Und es war dann schon manchmal so unbefriedigend, weil ich mir gedacht habe, das ist immer noch dazu. Und erst bei der Theaterpädagogik habe ich gemerkt, und das ist jetzt der satte Boden, auf dem wächst das alles. Und die Theaterpädagogik hat für mich das alles vereint und natürlich auch zusätzlich noch meine Persönlichkeit gestärkt. Und das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, das ist für mich, Der Regenbogen, das ist für mich der der Horizont, der Plafond und auch der Boden, auf dem ich als Lehrer wahnsinnig gut existieren kann mit den Kindern im Sinne dessen, dass wir sie einfach begleiten sollen zum eigene Persönlichkeiten werden und in unserer Welt
0: bestehen. Ja, also da sprechen Sie mir auch aus der Seele. Das sehe ich genauso wie Sie, weil Sie jetzt gerade angesprochen haben, es ist uns immer was dazugekommen. Die Lehrer sagen, es ist eh schon so viel, ich habe keine Zeit mehr dafür. Das sind auch Dinge, die ich höre. Also wenn wir davon sprechen, wir machen große Theaterstücke, wo wir wirklich lange proben, sagen viele, ja, wie geht sich das aus? Wie, wie kann man das überhaupt mit dem normalen Schulalltag vereinen? Was würden Sie solchen Lehrern sagen oder Lehrerinnen?
1: Das ist hoffentlich bald der normale Schulalltag, denn eigentlich sollte doch die Schule fürs Leben vorbereiten. Ergo gehe ich davon aus, dass in der Schule das Leben geprobt wird. So, Dann sehe ich selber oft, dass wir mit der Art und Weise, wie wir Schule leben, so normal, wie man das immer nennt, wahnsinnig viel sitzen, was total ungesund ist, wahnsinnig viel uns mit Dingen beschäftigen, die nur, die für diesen Moment geschaffen sind und nicht aus uns herauskommen, die sich dann mit Personen, Avataren und Dingen beschäftigen, die in einem Buch erschaffen sind, um sich zu identifizieren, aber nicht mit dem Kind selber. Und da denke ich mir, ich glaube, man sieht einfach nicht, dass das Theaterspielen all das, was wir lehren sollen, einfach in angewandter Form ja macht. Ich brauche dafür dann eben nicht das Schulbuch mit der Seite und der Nummer und muss das dann ausfüllen und habe dann eigentlich nur einen Haufen Papier beschriftet und das im Sitzen gemacht, wo ich nur den Kopf und vielleicht die Hände nur braucht habe, aber nicht mich als ganze Person, auch emotional nicht in der Form gebunden bin. Also ich erlebe das immer, wenn ich mit meinen Kindern eben aus der theatralen Arbeit, aus dem Theaterpädagogischen, wobei ich sehr wohl auch Anleihen aus Büchern nehme und das halt einem dann verändere oder adaptiere, aber da merke ich, dass die Kinder dann so als als ganzheitliches Wesen dabei sind und nicht was ausfüllen und dann innerliche Hackel Hackerl drunter machen, so auf der erledigt, weg damit, sondern es begleitet sie, es bleibt, es sickert, es durchdringt die Kinder als Ganzes und es treibt dann eben Blüten, das heißt, die Kinder finden dann Pendants im täglichen Leben und das finde ich so wichtig, weil manchmal hat man doch das Gefühl, die Kinder machen in der Schule Dinge, die mit dem täglichen Leben, mit ihrer Welt nichts zu tun haben, und am Schluss gipfelt dann in einer Zahl. Wow, das kann es ja nicht gewesen sein. Wenn wir aber theatral arbeiten, dann kommen die Kinder auf und so Frau Lehrer, genau das, wie wir da gespürt haben, genau so ist passiert. Und dann habe ich genau das gesagt. Und dann denken wir jawohl, das ist Lernen fürs Leben, weil einer der obersten Prinzipien in der Theaterpädagogik oder im Theater ist, dieses Als-Ob, dieses Probeleben, sage ich jetzt einmal. Ja, dieses Ausprobieren dürfen, was ich dann im Leben, wenn es da fortkommt oder wenn die Situation es braucht, schon kann, weil ich es vorher, ohne emotional belastet zu sein, ausprobieren durfte. Und das ist in der Friedenserziehung wichtig, das ist in der Konfliktlösung wichtig, das ist in Beziehungen leben wichtig, das ist aber auch im mich in meinem Beruf, in meiner Berufung behaupten, total wesentlich, dass ich vorher schon vieles ausprobieren konnte, in einem Kontext, wo man eigentlich noch nichts passieren kann. Ja, und eigentlich muss unsere Schule ein Raum sein, wo ich ganz viel ausprobieren kann und mir nichts passieren kann. Jetzt haben wir aber die doofen Zahlen am Schluss. Das heißt, die kann mich nicht ausprobieren, weil eigentlich dann am Schluss immer diese Zahlen wie ein Damoklesschwert, wo mich über mir hängt. Also da habe ich ein Riesenthema damit, dass wir eben nicht eine Schule fürs Leben sein können und dürfen aus diesen Gründen.
0: Und wenn die Lehrer jetzt eben sagen, ich habe eigentlich jetzt keine Ausbildung in Theaterpädagogik, ich habe mit Theater nicht viel zu tun, meine Idee wäre, was glaube ich jeder kann, ist Rollenspiele mal zu machen, also in die Richtung zu gehen, Äh, wäre das für sie eine Möglichkeit oder ist es wirklich notwendig, dass ich äh, als Lehrer auch wirklich eine theaterpädagogische Ausbildung habe und mit dem überhaupt starten zu können, zu dürfen, wie auch immer? Ach,
1: ich glaube, man fühlt sich dann einfach mit der Ausbildung sicherer und kann dann vieles begründen und das tut natürlich gut, wenn man seine Wege, seine Methoden, seine Aufgaben begründen kann und weiß, woher man es nimmt, aber generell würde ich es nur runterbrechen. Ich würde gar nicht sagen, Rollenspiel und ich brauche Ausbildung, ich würde sagen, zuerst einmal überhaupt die Liebe zum Spielen, weil ich beginne bei weitem nicht mit Rollenspielen. Es ist für meine Begriffe schon ganz schön hochgegriffen und birgt natürlich auch so Momente, wo man als Lehrer unsicher wird, äh, wer spielt dann die schlechten Rollen, ne? bleibt dem das dann? Ach, das ist ja alles immer so ein Thema. Und vor allem, dann gibt es die Hauptrollen, die Nebenrollen, das gibt da immer wieder ein Thema. Das heißt, da bin ich dann doch schon in, in einem Punkt, wo ich verstehe, dass manche Lehrer sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen soll, beziehungsweise lebe ich dann eine oder gebe ich eine Rolle vor oder kann das Kind das selber kreieren. Da verstehe ich dann, dass manche sagen, mit dem fange ich nicht an. Ich persönlich würde raten, finde zuerst mal selbst die Freude zum Spiel und zwar wirklich mit ganz basalen Spielen, die in der Theaterpädagogik immer die Warm-Ups sind. Und mit diesen Warm-Ups kann man die Gruppe in, eine, in einen Spielmodus, in einen, in einen Habitus bringen, wo das Spiel genau das mitbringt, was sie dann im Rollenspiel braucht, um da gut zu bestehen. Von daher würde ich diesen Lehrern raten, beginnt zuerst einmal zu spielen im Unterricht. Und zwar mit diesen kleinen Dingen wie Aufwärmspiele, Sprechspiele, Wahrnehmungsspiele. Und da gibt's ja in der Theaterpädagogik noch und nöcher unfassbar viele. Und aus diesen Spielen entwickeln sich dann kurze Szenen, entwickeln sich dann auch sprechtechnische Themen. Das, glaube ich, wäre das Wichtigste. Und vor allem, man braucht als Lehrer auch selbst diesen spielenden Habitus. Weil nur Spielen anzuleiten, ach, ich glaube, das geht sich nicht ganz aus. Würde ich jetzt einmal so sagen, traue ich mir nicht behaupten, vielleicht gibt es manche, die nur anleiten können und selber nichts damit im Hut haben. Ich in, aus meiner Erfahrung weiß einfach, dass alleine diesen Wechsel der Lehrerrolle zwischen, manchmal leite ich ein Spiel an und bin Beobachter und Begleiter, manchmal bin ich mittendrin und eben auf Augenhöhe mit den Kindern und die Kinder können wunderbar trennen zwischen, jetzt spielt die Frau Lehrer mit. Und ich kann zum Beispiel frech sein und ich kann kann die anpöbeln oder wir können gemeinsam über etwas lachen, was sonst eine Frau Lehrer nie machen würde. Und wann ist die Frau Lehrer wieder die Frau Lehrer? Weil ich höre manchmal dann dieses, naja, da da verliert man dann den Respekt, womöglich das stimmt überhaupt nicht. Kinder wissen ganz genau, wann ist die Frau Lehrer in einer Rolle und macht sich hier auch, genauso wie wir, zum Affen oder was auch immer, ja, also kann drüber drüberstehen, hat einen Humor, es wird eher in diese Ecke dann gebracht. Und auch dieses Scheiter heiter ist sowas Wesentliches und ich glaube, das ist bei uns Lehrer oft ein bisschen schwierig, weil wir natürlich auf Perfektion und auf wir müssen wissen, wie es geht und man ist doch professionell und hat daher die Lösung. Auf das haben wir gedrillt. Wir übersehen aber ganz wesentlich, glaube ich, dass Scheitern können, Oder wie man dann jetzt auch oft sagt in der Resilienzforschung, dieses Resilientsein. Und und, dass das ganz was Wesentliches ist und das müssen wir vorleben. Und das kann ich nur vorleben oder kann ich super vorleben, wenn ich im Spiel auch der bin, der sich zum Affen macht, der mal scheitert, der einmal der Komische ist und nicht immer der ist, der es weiß, wie es geht. Von daher würde ich sagen, runter,
0: runter, zuerst einmal spielen. Ja, also das klingt ja eigentlich ganz einfach. Das heißt, bielen im Prinzip kann jeder. Aber ich sehe es auch so wie Sie. Man muss, glaube ich, einfach offen sein dafür. Man muss sich einfach einmal trauen, einmal etwas zu machen, wo man eben vielleicht einmal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, ein bisschen was macht, wo man eben nicht in seiner Komfortzone als Lehrer ist. Das sehe ich auch so. Und was ich, glaube ich, auch ganz wichtig finde, ist, dass die Beziehung passt zu den Kindern. Also ich die glaube, steht einfach, dadurch. genau. Also die Frage ist so diese Offenheit und und dann eben das empfinde ich auch so, dass da eben etwas entsteht, weil weil man eben die Frau Lehrer, den Herrn Lehrer mal anders erleben kann und das einfach toll findet. Ja, Kinder finden das ja schön, einfach dieses Spielen, das haben sie in sich. Und ich sehe das auch. Also die Lehrer, die das wirklich gut können und da einfach mal loslassen können, die können es ganz besonders gut mit den Kindern spielen, ob das jetzt Rollenspiel, ob das dann später Theater ist, aber die können das halt besonders gut. Und die Kinder haben einfach dann Riesenfreude daran. Und das ist auch der Punkt, den ich in dieser Arbeit in dieser theaterpädagogischen Arbeit,
1: bei mir, bei mir im Unterricht ist es definitiv Unterrichtsbasisprinzip, Methode, wie man, man das nennen will, äh, merke ich auch, wie viel es mir persönlich bringt, also wie viel freier ich werde, wie oft und wie viel ich auch Blickwinkelwechsel dadurch mir gönne und trainiere, dass man dann auch in der Arbeit mit den Eltern sehr zugutekommt, kommt, weil das braucht man dort extrem und natürlich in der Beziehungsarbeit zu den Kindern weil dieses Blickwinkelwechsel, ich merke das im, im natürlich habe ich auch normale, ja normale Unterrichtssequenzen, logisch, und wir füllen genauso auch unsere Lückentexte, auch das kommt bei uns vor, aber auch da begleitet mich im ganz normalen Unterrichtsgespräch, begleitet mich diese Fähigkeit oder dieses Training des Blickwinkelwechsels, und das kennen ja die Kinder, und das finde ich ganz faszinierend, weil das, dieses Gespräch, Und dieses Schrägdenken und sich mit einer Thematik intensiver beschäftigen und auch von anderen Seiten betrachten, in weiterer Folge auch Verständnis für anderes haben, offen für momentan vielleicht Fremdes zu sein, das alles steckt in diesem Miteinander spielen, weil dieses Blickwinkel wechseln und dieses ähm, sich auf Neues einlassen einfach so sowas Wesentliches ist, das kann ich aber nicht besprechen, das muss ich tun, das muss ich erleben, weil da kann ich nur so oft sagen, sei offen, wenn ich das nicht ausprobieren darf, werde ich das nicht einfach machen können, weil natürlich viel Ungewohntes, auch viele Ängste drinnen stecken, die muss ich aber bewältigen dürfen im Tun und im Erleben und nicht im Besprechen drum bin ich oft wirklich, äh, tue ich mir ganz schwer mit so Momenten, wo man dann so Dilemmageschichten und Konflikte alles nur am Arbeitsblatt und mit besprechen und die Susi streitet mit dem Kurt, wo immer mir denke, ja, meinen Kindern ist die Susi und der Kurt, wurscht. <lacht> die kennen sie nicht, ergo ist es egal. Und da können wir ganz vernünftig sein und da haben wir natürlich grandiose Lösungen, wie die Verständnis füreinander haben müssen. In dem Moment, wo aber das dann die zwei in der Pause sind, clasht es weil es was anderes ist. Hingegen, wenn Sie das im Spiel ausprobieren dürfen, auch wie sich diese, dieses Druck ausüben, oder, da gibt es ja ganz viele Varianten, die man mit Ihnen dort trainiert, wenn man das ausprobieren darf, dann geht das ganz anders ins tägliche Leben über. Mhm das wäre für mich Schule.
0: Ja, genau. Also das ist ja meine Erfahrung. Das ist ja auch genauso. Ich halte nichts davon von diesen ich, sozialen Stunden, wo dann irgendwelche Bücher durchgearbeitet werden, so wie Sie es jetzt erzählt haben. Das spare ich mir alles. Also da kommen wir wieder zu dem Thema zurück. Ich habe zu wenig Zeit. Ich kann nicht Theater spielen. Aber es gibt dann einfach manche Dinge, die braucht man dann nicht mehr, weil man es eben übers Theater spielen eben schon erarbeitet hat mit den Kindern.
1: Und Sie haben ja keine Ahnung, wie schnell Kinder diese normalen Sachen abarbeiten, wenn sie wissen. Und dass wir nachher Zeit zum Proben haben. Also ich habe oft gerade diese Dinge, die man, ja, man muss manche Dinge sehr, sage jetzt ganz bös, stupid trainieren. Ja, Das braucht die Wiederholung, weil geht geht's halt einfach nicht. Und das läuft wunderbar, wenn man dann sagt, Leute, das trainieren wir jetzt. Ich weiß, das ist langweilig, das ist jetzt auch nicht lustig, aber wenn wir das jetzt intensiv machen und an das Ziel kommen, dann haben wir Zeit, uns um unser Stück, um unser Ding zu kümmern. Und Ja, ich lebe ja auch nicht anders, wenn ich Hausarbeit machen muss, die mich nicht freut, dann setze ich mir nachher etwas, auf das ich mich freuen kann und dann geht's.
0: Ja, also genau. Also man braucht nur von sich selbst einmal äh, ab, genau von sich selbst ausgehen. Ähm, was mir auch immer sehr auffällt, ist, dass dieses Teamgefüge sich durch das Theaterspielen so wunderschön entwickelt. Ja? Also eh, wo man sonst auch sagt, man muss soziale Spiele machen und dann gibt es eine gute Klassengemeinschaft. Und also ich sehe das bei uns nicht nur die Klassengemeinschaft, weil wir ja auch mit allen Kindern an unserer Schule gemeinsam Theater spielen, dass einfach dieses Teamgefüge von der ganzen Schulgemeinschaft einfach toll wächst, auch mit den Eltern, die dann oft helfen, Requisiten zu basteln und einfach dann auch ein Teil von diesem sage ich mal, Gemeinschaftsprojekt sind. Also das finde ich immer so schön, dieses Teamgefühl, was da entsteht. Genau, es macht auch Theater aus, dass wirklich jeder Einzelne, sei es noch so ein geringer
1: Beitrag scheinbar, total wesentlich ist, weil jeder Beitrag nur das Gesamte ergibt. Und äh, ich bin immer ganz fasziniert in den Klassen, wenn ich mit meinen Kindern auf sowas hinarbeite. Plötzlich weiß man dann als Lehrer gar nicht, wie haben sie sich das jetzt organisiert? Wie kommen jetzt die Requisiten von A nach B und man kommt drauf, wow, das haben die Kinder im Hintergrund völlig selbstständig gemacht, weil sie füreinander Verantwortung übernehmen, weil sie füreinander einstehen. Das sind lauter Werte, mit denen wir ohnehin in der heutigen Zeit so kämpfen, oder? Verantwortung zu übernehmen, füreinander einzustehen, auf den anderen auch zu achten. Mal mich vielleicht auch in den Hintergrund zu stellen, um dem anderen die Bühne zu gönnen. Zeitgleich, aber nicht im Hintergrund mein eigenes Süppchen zu kochen. Also, es sind so ganz viele, für meine Begriffe, ganz klare gesellschaftliche Themen drinnen, die ich in diesem Tun mit den Kindern erlebe. Und die muss ich nicht thematisieren anhand von irgendeiner herbeigezogenen Geschichte oder sonst auch was, sondern sie können das selber erleben. Und die Kinder stärkt es, die Eltern stärkt es. Und was, was ich auch so faszinierend finde, ist, da ist endlich wieder auch Sinn im gemeinsamen Schaffen. Seien wir uns ehrlich, wer von uns macht etwas, ohne einen Sinn oder ein Ziel oder ein Produkt oder ein Ergebnis anzustreben? Niemand. Nur den Kindern verlangen wir ab, viel zu tun, ein Jahr, ein zweites Halbjahr zu arbeiten, um am Schluss dann Ziffern zu kriegen. Also ich finde das wahnsinnig unbefriedigend. Und beim Theaterspielen ist es so, man wird gesehen, es kommen Leute in die Schule, die sonst mit der Schule nicht so viel zu tun haben. Man hat gemeinsam was geschaffen. Oft ist es ja wirklich was Lustiges. Ja, wir spielen ja selten Tragödien jetzt im Schulkontext. Ergo ist es dann auch meistens nur lustig, besinnlich oder zumindest lehrreich. Und unsere, gerade unser Klientel in der Volksschule ist total offen für lehrreiche Dinge. Wir haben ja ein wunderbares Klientel, die wollen ja noch die Welt verstehen und gut gestalten. Von daher ist es traumhaft, weil sie nämlich auch sehr viel Philosophisches und sehr viele Erkenntnisse aus diesem Theater schaffen, mitnehmen können.
0: Das, was mich immer so fasziniert, ist dann, wenn dann der Tag der Aufführung da ist. Also äh, erstens mal das Lampenfieber von den Kindern und alle fiebern wirklich auf dieses eine Ereignis hin. Und danach, äh, sonst sagt man oft, naja, Kinder, die wollen immer was geschenkt bekommen, die brauchen was Materielles. Aber ich sehe dann, wenn die Kinder da auf der Bühne stehen und dann wird applaudiert und dann, ja, das ist einfach so ein tolles Erlebnis. Nicht nur für die Kinder, sondern eben für die ganze Gemeinschaft, für die Eltern, die ihre Kinder bewundern, für die Lehrer, die dafür auch belohnt werden, für die viele Arbeit, die sie auch mit den Kindern gemacht haben und das ist einfach so was, das ist, sage ich mal, wirklich unbezahlbar. Also es gibt ja auch nichts dafür, aber es ist wirklich unbezahlbar, es ist einfach so ein tolles Erlebnis. Und Selbstwert und, und Selbstbewusstsein, Schule, par excellence, absolut. Und äh, weil sie
1: gesagt haben, Kinder brauchen immer irgendeine Belohnung und irgendwas Materielles, das empfinde ich auch eben genau gar nicht in dieser Hinsicht, weil sie da die Belohnung in sich spüren weil da wirklich jeder ein kleiner Star sein darf und das finde ich zum Beispiel aber total wesentlich für Selbstwertstärkung, auch für Selbstwirksamkeit. Also sich hier in dieser Gemeinschaft als wirksam zu erleben, ist seelisch eine ganz, eine ganz wichtige Basis.
0: Was mir auch ganz wichtig ist, also generell bei uns in der Schule finde ich, dass man das präsentieren, dass man lernt, sich zu präsentieren. Und wir machen das ja, das macht man im Schulkontext, mit Buchvorstellungen, mit Referaten und so. Aber ich finde immer, beim Theater ist das sowas ganz Besonderes, weil da darf man sich einfach auch eben in einer Rolle präsentieren und die, man bekommt dann auch eben diese, diesen Applaus dafür, dass man sich gut präsentiert hat. Und ich sage immer dann, äh, unsere Kinder sind immer ein, zwei Zentimeter größer nach der Theateraufführung oder wir alle gemeinsam weil es einfach so ein schönes Erlebnis ist. Und ich finde eben, dass sich präsentieren können, ist für das spätere Leben auch so wichtig. Ja, und da sind ja zwei Aspekte
1: drinnen in so einer Aufführung. Da ist nicht nur das Präsentieren, für mich ist auch dieser Prüfungsaspekt drinnen. Wir haben im Leben immer wieder Prüfungen zu bestehen. Nicht nur im Schulkontext, sondern auch, wenn ich dann im Beruf draußen bin, auch in der Partnerschaft. Und dieses Prüfungen bestehen, sieht man ja sehr oft, dass heutzutage mit Notfalltropfen und was weiß ich was alles schon gestützt wird, dieses Prüfungen bestehen, also im Moment etwas leisten müssen, im Moment funktionieren müssen, das ist wirklich Herausforderung und das kann ich aber hier in der Gemeinschaft dann mit Applaus in vielleicht sogar einer anderen Rolle, das heißt ich kann sogar Rollendistanz schaffen, ich kann vielleicht sogar mal was ausprobieren, was man nicht sein darf, ja die Hexe oder was auch immer, ich finde es ja wesentlicher als Prüfungsvorbereitung, weil da kann ich definitiv auch lernen. Ich halte Stress aus. Ich halte Nervosität aus. Ich kippe nicht um, wenn ich momentan das Gefühl habe, jetzt ist alles weg, weil das passiert ihnen ja ganz oft, in dem man etwas losgeht. Verliere ich weiß nichts mehr. Muss man nur darauf sagen. Verlass dich drauf, sobald du rausgehst, kommt alles. Und das sind Dinge, da lernen Sie sich sehr wohl auch auf eine Prüfung vorbereiten. Und dann natürlich, ja, wie Sie ganz richtig sagen, nicht nur auf die Prüfung vorbereiten, sondern auch dieses Anerkennung kriegen und gemeinsam etwas geschaffen haben, auf ein Ziel hin, ja, finde ich ganz wesentlich. Dieses Präsentieren finde ich in der Hinsicht ja ganz spannend, weil wenn man Buchpräsentation macht, ist es eine eingelernte Präsentation, die ganz klar einer Abfolge folgt meistens. Das gibt man ja sehr gut vor, ist ja auch gut, man muss ja an was festhalten. Was ich im theatralen Kontext sehr schön finde, wenn man nämlich, und dann sagen wir beim Rollenspiel von zuerst, wenn man im Rollenspiel als leitende oder begleitende Person ein gewisses Basiswissen oder auch schon eine Eigenerfahrung hat, auch einen breiten methodischen Koffer mit hat, darum ist die Ausbildung nicht ganz unwesentlich, dann kann man logischerweise die Kinder auch viel mehr in eine eigene Rollenerarbeitung führen. Und dann kann das Kind die eigenen Aspekte mit denen, das die Rolle braucht, verknüpfen oder was die Rolle braucht, in sich selber suchen. Und da habe ich wunderbare Erlebnisse schon gehabt, wo wirklich ein Kind, das nie jemanden in die Augen geschaut hat und immer irgendwo am Rand gestanden ist, plötzlich als Pfau mitten auf der Bühne steht und das aber auch ins Leben mitnimmt. Das heißt... Für meine Begriffe ist es schon auch wunderschön, diese Präsentationen im theatralen Kontext sind einfach vielfältiger, sind offener, sind zudem ein Gemeinschaftserlebnis, weil wir, wir machen in der Schule keine Solostücke, logisch, sondern immer sehr breit aufgestellte. Und wenn man dann theaterpädagogisch viel Erfahrung hat, dann kann man alles, was man an Vorlagen kriegt, wunderbar zuschneiden oder überhaupt aus der Klasse schöpfen. Das ist sowieso meine Lieblingsbeschäftigung, ja. Also aus der Klasse ein Stück entwickeln, aus der Klasse schöpfen, schauen, was möchten Sie machen, wo geht's hin und daraus kreieren
0: wir. Also wir machen es an der Belle immer so, wir suchen uns ein, ein Buch, ein Bilderbuch, eine eine Idee und erarbeiten dann auch mit den Kindern die Stücke. Das heißt, wir machen keine vorgefertigten Stücke, weil das ist auch was, was ich teilweise bei meinen eigenen Kindern erlebt habe, wo sie dann nur auswendig lernen und auf das Wort warten, dass der vor ihnen spricht und dann schnell ihren Satz runterrattern. Das ist für mich auch nicht Theaterspielen. Es ist natürlich schon Theaterspielen, aber nicht so, wie wir es machen wollen, sondern wie sie auch gesagt haben. Also wir wollen wirklich, dass die Kinder spielen, dass sie ihre eigene Persönlichkeit hineinbringen können und das geht natürlich nur, wenn ich eine einerseits mir auch aussuchen darf, wer möchte ich denn sein, das soll auch ein bisschen zu meinem Charakter passen oder zu dem, was ich halt gerne machen möchte und dann auch selbst entscheiden kann, was sage ich jetzt überhaupt in der Rolle und wir haben halt auch die Erfahrung gemacht, dass wenn, ja hin und wieder, also wir haben sehr kreative Kinder dann, die wirklich bei jedem Mal, wenn wir das, diese Rolle gespielt haben, wieder ein bisschen was anderes gesprochen haben. Aber sie haben dann sie haben sich so gut aufeinander eingespielt, dass sie genau gewusst haben, okay, die sagt jetzt vielleicht wieder einen anderen Satz, aber sie meint es so und Inhaltlich dann komme ich. Lust, genau. genau, das ist halt so, wie wir jetzt miteinander reden. Ja? Wir mag eben auch keine Zeichen sagen, das ist mein letztes Wort und jetzt kommen <lacht> Sie dran, äh, sondern ja, man lasst einen einen ausreden und spricht und das ist einfach wirklich ein, ein richtiges Spielen. Und hört zu. Genau. Das ist ja. der nächste Aspekt. Ne? Mit diesem auf Stichwort warten muss ich dem anderen nicht zuhören. Ich muss nur auf das
1: Wort warten, dann liefere ich meines. Und das finde ich im Theaterspielen ja auch so eine schöne Sache, dass sowohl das mich selber ausdrücken, meine eigene Wahrnehmung der Umwelt, aber umgekehrt auch den anderen in seinem Ausdruck erkennen, wahrnehmen, verstehen, interpretieren, da stecken ja ganz, ganz viele Dinge drin. Und auf diese Interpretation, die ich vom Gegenüber Mache, dann meine eigene Reaktion anpassen. Und da stecken ganz viele Dinge drin. Und wie sie das so wunderschön erzählen, könnte man ja auch drinnen schon hören, dass unser Unterricht, unsere Unterrichtsinhalte verpackt sind in dieser Art Arbeit. Denn wenn ich zum Beispiel jetzt so eine Rolle erarbeite, dann bin ich ja sofort im eigenen Texte schreiben. Da kann ich die Fälle und was wir sonst neues in Grammatik lernen müssen, wunderbar einbauen, aber an der Idee des Kindes. Und dort wollen die Kinder dann plötzlich einen tollen Ausdruck oder dort wollen die Kinder dann plötzlich ihre Sprache dieser Person anpassen. Es wird kaum ein Kind einen Präsidenten spielen und dann in der Mundart reden wollen, dann wollen sie Hochdeutsch reden oder in der erhobenen Sprache sprechen. Und das finde ich wunderschön, weil dann ist es eine intrinsische Motivation und dann will das Kind das dazulernen, dann muss ich es nicht dazu hinmassieren oder überreden, mehr oder weniger. Und, und so gibt es ganz, ganz viele Dinge. Und natürlich plane ich meinen Unterricht ein bisschen anders, weil ich alles, was ich lernen soll, am Schirm habe und dann immer schaue, was, was kann ich denn da jetzt einstreuen. Ja? Oder wenn ich Personenbeschreibungen jetzt gerade am Plan habe, weil man das natürlich für die Schule aber irgendwann vorbereiten muss, dann nehme ich eben genau sowas her. Und wir bereiten uns Personen für unser Theaterstück vor. Und schon habe ich den ersten Teil für mein Thema oder für mein Theaterstück im Unterricht ganz normal erarbeitet. Und es ist traumhaft, wie die Kinder mit einer Akribie und mit einem Willen, diese Person auszufeilen, dann nämlich plötzlich die Person beschreiben. Dann wird es nicht so ein 0815-Text, sondern dann gehen die ins Detail und dann wollen sie Fachvokabular wissen, dann wollen sie Ja, keine Wortwiederholungen, weil das klingt nicht schön und das kann ich doch auf der Bühne so nicht bringen. Also das finde ich einfach immer wunderschön. Ich kann da Brief einbauen, weil alles, was ich an Textsorten zum Beispiel brauche, baue ich mir in das Stück ein. Und so gehe ich immer heran, dass ich so eine vage Idee, was am Ende rauskommen soll, habe ich. Damit, wenn die Kinder Halt brauchen, ich Halt liefern kann. Aber im Grunde genommen mit der Wagenidee Idee gehen wir dann mal in die Arbeit und Kinder bringen wahnsinnig tolle äh, Vorschläge und manchmal wirklich Sidesteps, die mich schon auf völlig andere Wege gebracht haben, weil sie einfach unglaublich kreativ sein können, total spontan sein können, sehr, sehr mutig werden, sich auch wirklich selbst einzubringen. Also es gibt ja immer ein bisschen Mutigere und ein bisschen weniger Mutige. Aber auch das ist wunderschön zu sehen, wie der Mut der einen wächst und auch die Demut der anderen ein bisschen wächst. Und wie sie sich nämlich miteinander dann freuen können, wenn dann plötzlich jemand, der sonst noch nicht wirklich viel beigetragen hat, eine tolle Idee bringt, man das als Lehrer aufgreifen kann, weil man selber in der Improvisation offen ist und, und das dann eine Gewichtung kriegt. Also, das stärkt einfach die, die Gemeinschaft, den Einzelnen, ja, und bringt dann am Ende etwas Vorzeigbares, und das ist in unserer Welt schon,
0: finde ich, wichtig. Mhm. Ja, ich finde, das waren jetzt ganz tolle Abschlussworte, also, ich glaube, da kann man gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich kann ihnen nur total beipflichten und ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn vielleicht auch aufgrund unseres Gespräches die ein oder andere Lehrerin oder der ein oder andere Lehrer ja, sich denkt, puh, das probiere ich einmal aus und Theaterspielen ist doch was, was man wirklich super auch in den Unterricht integrieren kann. Also, liebe Frau Hofbauer, ich bedanke mich ganz herzlich für das tolle Gespräch und ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Masterausbildung, dass Sie viele Master ausbilden, dass ganz viel Theaterpädagogik in die Schulen kommt, das wäre wirklich sehr wünschenswert und ja, vielen Dank noch einmal. Sehr gerne,
1: danke für die Einladung, es war mein Herzensanliegen und ich hoffe auch, dass ganz, ganz viele Lehrerinnen und Lehrer oder Menschen im pädagogischen Feld sich für unsere Masterausbildung interessieren und auch Kontakt zu denen suchen, die schon so schaffen. Denn das Schöne an dieser ganzen Arbeit ist, man kann ja auch Menschen wunderbar mit ins Boot nehmen, anstecken und am Tun mitleben lassen und bereichern, auch wenn sie nicht gleich die Ausbildung machen. Von daher hoffentlich connecten Lehrer untereinander und stützen sich so.
0: Das hoffe ich auch. Also nochmal vielen Dank fürs Dabeisein. Gerne. Wiederschauen. Wiederschauen. Sie haben nun einiges über die vielen positiven Auswirkungen des Theaterspielens gehört. In der Bell erarbeiten wir seit vielen Jahren unterschiedlichste Theaterstücke gemeinsam mit unseren Schülerinnen und Schülern und präsentieren diese dann vor einem begeisterten Publikum. Damit wir Ihnen einen kleinen Eindruck davon geben können, wie sich so ein Theaterstück anhört, haben wir unsere letzte Produktion »Der Weg zum Planeten Harmonia« als Hörbuch aufgenommen. Es ist ein Stück, das wir in Anlehnung an die Erzählung vom kleinen Prinzen erarbeitet haben. Es geht dabei um Freundschaft und es beinhaltet viele Herzensbegegnungen und Botschaften. Schnallen Sie sich an, lehnen Sie sich zurück und kommen Sie mit uns auf die Reise zum Planeten Harmonia.
2: Eines Tages flogen zwei Piloten mit ihrem Propellerflugzeug über die Wüstenlandschafts Afrikas. Alles lief wie geplant, bis plötzlich ein Triebwerk ausfiel. Schweißgebadet versuchten die Piloten, das Flugzeug in der Luft zu halten, doch sie mussten mitten in der Wüste eine Notlandung machen. Die Piloten blieben unverletzt, doch weit und breit war nichts zu sehen außer Sand. Die Situation war gefährlich, denn sie hatten Trinkwasser für gerade einmal acht Tage. Verzweifelt versuchten sie, das Flugzeug zu reparieren. Was ist das für ein Ding? Wo kommst du denn her? Was ist das für ein Ding? Äh, das ist unser Flugzeug. Damit kann man durch die Luft fliegen. Und ihr seid damit vom Himmel gefallen? Ähm, ja, dumme Sache. (lacht) Das ist ja lustig. Na, so lustig ist es auch wieder nicht. Ihr kommt also vom Himmel. Von welchem Planeten seid ihr denn? Na, von hier. Moment mal, du willst uns sagen, du kommst von einem anderen Planeten? Natürlich. Mit dem Ding könnt ihr nicht von weit her kommen. Der Vogel, da auf eurem Flugzeug. Habt ihr den gezeichnet? Ja, das ist ein Falke. Oh, du kannst gut zeichnen. Findest du? Ja, bitte zeichne mir ein Schaf. Was aber? Ein Schaf braucht doch nicht groß zu sein. Vielleicht erzählst du uns erstmal, wo du wohnst. Du wohnst doch bestimmt hier irgendwo in der Nähe. Oder bei einer Karawane oder einem Dorf. Wir könnten nämlich gut Hilfe gebrauchen. Erzähle ich euch alles, wenn ihr mir ein Schaf zeichnet. Und Wasser wäre auch nicht schlecht. Schaf. Wasser. Schaf. Wasser. Schaf. Schaf. Wasser! Okay, dann mach's ich. Die Beine, der Körper, der Schwanz, die Ohren und das Gesicht. Hier hast du dein Schaf. Das ist doch krank, das sieht man doch. Ich habe schon eine Ewigkeit nicht mehr gezeichnet. Okay, nochmal. Die Beine, der Körper, der Schwanz, die Hörner und das Gesicht. Das hat doch Hörner, das ist kein Schaf. No, warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Ein Strich da, einer runter, einer dahin, einer dahin und da und da und so. Fertig. Hier hast du dein Schaf. Das ist doch nur eine Kiste. Siehst du es nicht? Es ist in der Kiste. Es ist perfekt. Sieh nur, es liegt eingerollt in der Kiste. Und jetzt fallen ihm die Äuglern zu. Und jetzt geht es. Ja, ich hör's auch. Wenn du mir jetzt noch brav die Fragen beantwortest, zeichne ich dir noch einen Strick und einen Pflock, damit du es anbinden kannst. Anbinden? Wozu denn? Ja, wenn du es nicht anbindest, dann wird es wahrscheinlich weglaufen. Wohin soll es denn laufen? Ja, irgendwohin. Zum Beispiel auf ein großes Feld, wo du es nicht sehen kannst. Bei mir zu Hause ist es nicht sehr groß, eigentlich eher klein. Geradeaus ist es nicht so weit zu laufen und Felder gibt es gar keine. Dann ist dein Zuhause also nur so groß wie ein Schulgebäude, oder? Er meinte das ernst, absolut ernst, das konnte man in seinem Gesicht sehen. Aber sie mussten jetzt endlich diese Maschine ans Laufen kriegen, sonst würden sie hier verdursten. Der Planet des Prinzen ist wirklich so klein. Er kann sich einen Sonnenuntergang ansehen, den Sessel um einige Schritte weiter rücken, sich hinsetzen und schon kann er sich einen neuen Sonnenuntergang ansehen. An einem Tag hat er sogar 23 Stück geschafft. Hm. Hm. Geh doch ab! Machen wir es zusammen! Eins, zwei, drei! Sagt mal, Schafe fressen auch Stauden, oder? Ja, natürlich. Wenn Schafe Stauden fressen, fressen sie dann auch Blumen? Ein Schaf frisst alles, was ihnen vors Maul kommt. Auch Blumen, die Dornen haben? Ja, auch Blumen, die Dornen haben. Welchen Zweck haben dann die Dornen? Sie lassen sie aus reiner Bosheit wachsen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie wollen sich damit schützen. Welchen Zweck haben die Dornen? Wie du siehst, beschäftigen wir uns gerade mit wichtigeren Dingen. Ihr redet ja wie die großen Leute. Wir sind auch die großen Leute. Ihr verwechselt alles. Ihr redet nur über Zahlen und über euer Flugzeug. Seit Millionen von Jahren lassen Blumen ihre Dornen wachsen. Und seit Millionen von Jahren fressen Schafe sie trotzdem. Und ihr wollt mir sagen, der Kampf seit Millionen von Jahren Schafe gegen Blumen soll unwichtig sein? Und was ist, wenn ich eine Blume kenne, die es nur einmal im ganzen Universum gibt? Und ein Schaf diese Blume eines Tages, ohne zu wissen, was es tut, diese Blume auffrisst, das soll nicht wichtig sein. Deine einzigartige Blume, sie ist nicht in Gefahr. Ich zeichne dem Schaf noch einen Markop und auch noch einen Zahn, wenn du möchtest. Vor längerer Zeit in der Vergangenheit lernte der Prinz diese Blume kennen. Anfangs war es nur ein Samen, doch bald wuchs daraus ein Sprössling. Misstrausch beobachtete der Prinzen Sprössling weiter, denn es konnte ein Affenbrotbaum werden. Affenbrotbäume sind für den Planeten des Prinzens wirklich gefährlich, denn sie wären so riesig, dass sie ihn sprengen würden. Bald hatte jedoch der Strauch aufzuwachsen, und es entwickelte sich eine wunderschöne Blume, die sich in ganzer Pracht zeigte und einen lieblichen Duft verbreitete. Ich bin gerade aufgewacht. Ich bin noch etwas zerzaust. Ich bitte um Verzeihung. Sie sind wunderschön. Danke. Ich bin einzigartig zugleich mit der Sonne geboren. Das Rot steht Ihnen ausgezeichnet gut. Natürlich tut es das. Ihr Planet ist recht klein. Und gemütlich. Ich habe einen ganz trockenen Hals. Hätten Sie vielleicht ein wenig Wasser für mich? Natürlich. Ich hole noch schnell eine Gießkanne. Sie sollen nur kommen. Wer soll nur kommen? Natürlich die Tiger. Mit meinen vier Dornen wäre ich alle Tiger ab, aber hier gibt es keine Tiger und selbst wenn, Tiger essen kein Gras. Ich bin kein Gras, sondern ich bin eine Blume und mit meinen vier Dornen wäre ich alle Tiger ab, egal ob es ja welche gibt oder nicht. Gut. Aber die Zugluft hier, sie ist so kalt. Hätten Sie vielleicht einen Wandschirm, wo ich mich unterstellen kann? Aber so eine Blume wird das doch aushalten. Das laue Lüftchen ist für Sie sicherlich ungefährlich. Der Wind wird nicht immer eine Brise sein. Wenn er stärker wird, geht er mir bestimmt an die Blätter. Gut, dann hole ich Ihnen einen Wandschirm. Ach, und abends wird es immer recht kalt. Könnten Sie mir vielleicht eine Glasglocke mitnehmen, wo ich mich unterstellen kann? Ich bin es nicht gewohnt. Dort, wo ich herkomme, ist es nicht so kalt. Aber... Sie kommen ja von hier. Sie sind hier aus einem Samenkorn gewachsen. <lacht> 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 ich glaube, das ist Schüttelfrost. Wie war das nochmal mit dem Wandschirm? Ach, und diese Raupen. Sie sind echt lästig. Hätten Sie vielleicht die Güte, sie zu entfernen? Aber die Raupen werden zu wunderschönen Schmetterlingen. Ich liebe es, wenn sie von Blüte zu Blüte tanzen. Huch, <lacht> meine Armblätter. Ihr müsst tapfer sein, dann werdet ihr wohl gefressen. Dann sammle ich sie ab. Die Blume wurde ziemlich anspruchsvoll. Der Prinz musste bald so viel für sie tun, dass er gar nicht mehr zu dem kam, was er tun wollte. Er wurde ziemlich unglücklich. Wie schön der Sonnenuntergang ist. Ja, aber natürlich kann die Sonne meine Schönheit nicht übertreffen. Wow, zum Glück ist mein Planet so klein. Ich möchte noch einen Sonnenuntergang sehen. <lacht> Ich verzeihe die Unhöflichkeit, in einem Gespräch einfach wegzugehen und um meine Gesellschaft zu ignorieren. Na gut, ich komme ja schon wieder. Dann kann ich mir eben keine Sonnenuntergänge mehr ansehen. Von da an konnte der Prinz sich keinen Sonnenuntergang mehr ansehen, ohne dass er ein schlechtes Gewissen haben konnte. Äh. Könnten Sie mir vielleicht ein wenig Luft zu fächeln? Die Sonne, sie sticht mir so in die Augen. Leb wohl. Wie bitte? Ich habe Sie nicht richtig gehört. Der Wind rauscht heute so. Ich gehe, Leib wohl. Na gut, ich habe dir das nie gesagt, aber ich liebe dich. Das war falsch. Es ist gut zu reisen. Ich werde dich nicht aufhalten. Na gut. Äh, danke. Ich hole noch die Glasglocke. Lass die Glasglocke liegen. Ich brauche sie nicht. Aber die Kälte nachts, der frische Wind wird mir gut tun. Meine Erkältung ist nicht allzu schlimm. Was ist mit den Raupen? Ohne den Raupen kann ich keine Schmetterlinge von Blüte zu Blüte tanzen sehen. Aber die... Zieh den Abschied nicht unnötig in die Länge. Leb wohl. Gut, dann gehe ich jetzt. Leb wohl. Leb wohl. Der Prinz bereiste einige Planeten, bevor er hierher auf die Erde kam. Auf einen lebten Könige. Die saßen auf einem Thron, gehüllt in einen grünen Hemmeline-Mantel. Aber ihr Planet war nicht viel größer als der des Prinzen. Ah, Sian, ein Untertan. Wo erkennen sie mich? Sie haben mich doch noch nie gesehen. Komm näher, damit ich dich besser sehen kann. Näher kann ich nicht. Ihr schicker Mantel bedeckt den ganzen Boden. Es ist ein grober Verstoß gegen die Etikette in der Gegenwart eines Königs zu gehen. Ich kann es nicht verhindern. Meine Reise war lang und ich bin müde. Dann befehle ich dir, zu gähnen. Jetzt kann ich nicht mehr gähnen. Gähnen ist eine Rarität für mich. Seit Jahren habe ich keine Menschen mehr gähnen gesehen. Los, mach schon, gähnen noch einmal. Das ist ein Befehl. Jetzt kann ich nicht mehr gähnen. Dann befehle ich dir, später zu gähnen. Na gut, darf ich mich setzen? Befehle dir, dies zu tun. Oh, verzeiht mir, Majestät, dass ich frage. Ich befehle dir, uns zu fragen. Über was herrscht ihr eigentlich? Über alles. Über alles? Über alles im Im ganzen Universum. Oh, verzeiht mir, Majestät. Ich möchte einen Sonnenuntergang sehen. Macht mir doch die Freude und befehlt der Sonne unterzugehen. Wenn ich einen Pinguin hätte und ich ihm befehlen würde, dass er fliegen solle und der Pinguin den Befehl nicht ausführt, wer wäre dann in Unrecht? Er oder ich? Sie natürlich. richtig. Man muss jedem fordern, was er leisten kann. Meine Herrschaft beruht auf Vernunft. Bei unvernünftigen Befehlen beschwert sich das Volk. Ich aber habe das Recht, Gehorsam zu fordern, weil meine Befehle vernünftig sind. Und was ist nun mit meinem Sonnenuntergang? Deinen Sonnenuntergang wirst du haben. Ich werde der Sonnenbefehl unterzugehen. Aber in meiner Herrscherweisheit werde ich warten, bis die Bedingungen günstig dafür sind. Und wann wird das sein? Das wird sein ähm, heute Abend 20 vor acht. Dann wirst du sehen, wie man uns gehorcht. Solange will ich nicht warten. Ich reise weiter. Nein, nicht. Ich ernenne dich zu meinem äh, Minister. Zum Minister? Ja, ähm, zum Minister von Recht und Gesetz. Aber hier ist doch keiner, der etwas Unrechtes anstellen könnte. Das wissen wir nicht. Ich habe meine Runde durch mein Königreich noch nicht gemacht. Vielleicht hat hier jemand etwas Angestellt. Aber das ist doch hier sehr überschaubar. Ich meine, hier ist niemand, da auch nicht und da auch nicht. Niemand da, der etwas Unrechtes anstellen könnte. Ja, wenn hier keine hier ist, außer dir und wir. Ha, dann wirst du wohl auf dich selbst aufpassen müssen. Das ist sowieso das Schwierigste. Aber ich kann doch überall auf mich aufpassen. Dazu muss ich nicht hierbleiben. Da hast du recht. Wenn Sie, Eure Majestät, Wert auf pünktlichen Gehorsam legen, könnten Sie mir einen Befehl erteilen. Zum Beispiel, innerhalb einer Minute abzureißen. Es scheint mir, dass die Bedingungen gerade dafür sehr günstig sind. Ähm, Na, ich weiß nicht. Ich mache dich zu meinen Gesandten. Nein, geh nicht. Ich ernenne dich zu meinem äh, Diener. Danke. Große Leute sind sonderbar. Bei allen sollten aber die Könige recht haben. Es ist schwerer, seine eigenen Fehler zu sehen, als die der anderen. Wenn du es schaffst, über dich selbst gerecht zu werden, dann bist du ein wahrer Weiser. Auf dem zweiten Planeten, auf dem der Prinz Halt machte, wohnte ein junger Mann. Ziemlich bunt war er. Ah, ich sehe schon, du bist ein Fan von mir, nicht wahr? Ein Fan? Ja, ein Fan. Was ist ein Fan? Na, du, du bewunderst mich doch, nicht wahr? Na klar, bewundere richtig. Das wird bestimmt der nächste Trend. Meine Frisur ist total schön und meine Muskeln sind so stark, dass ich die Erde mit meinen Händen zerquetschen konnte. Außerdem habe ich die schönste Kleidung, die jeder Junge tragen möchte. Und mein Handy, das ist das neueste und teuerste Handy. Und ich habe es als erstes bekommen. Das werden alle meine Fans auch haben wollen. Was macht ein Fan? Na, mich bewundern. Was heißt bewundern? Bewundern heißt einsehen, dass ich der tollste, reichste, best best frissierteste Mensch des Planetens bin. Aber du bist doch hier ganz allein. Bewundere mich trotzdem. Ich bin so beliebt, dass sogar die Sonne um mich kreist. Sei nicht dumm. Sei du auch mein Fan. Na gut, dann bin ich halt dein Fan. Hab's doch gewusst. Aber jetzt muss ich weiter. Bis dann. Hey, was soll das? Bleib hier. Bewundere mich. Hey. Die großen Leute sind sonderbar, sehr sonderbar. Die Menschen haben keine Zeit mehr, irgendwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig in den Geschäften. Aber da es keine Kauflehen für Freunde gibt, haben die Leute keine Freunde mehr. Auf allen Planeten traf der kleine Prinz Geschäftsleute. Und geschäftig, das waren sie. Sie saßen hinter einem Schreibtisch und hatten einen hochroten Kopf. 4.326, 4,326, 4,326 plus, plus, 3,320. plus 3,320. Guten Tag. Auf Wiedersehen. 30. Was zählt ihr da? 30. Hau ab. 30. Die Zeit klingt war komisch. Du störst. Kommt schon. Was zählt ihr da? Hau, Hau ab. Was zählt ihr da? Die blinkenden Dinger da oben. Siehst du sie nicht? Da oben? Ja, die Sterne, du Dummerchen. Was macht ihr mit den Sternen? Sie gehören uns. Sie gehören euch, weil ihr sie zählt? Ah. Sie gehören uns, weil wir sie zählen, auf ein Blatt Papier schreiben und das Blatt Papier in den Tresor legen. Also hau ab, ich habe keine Zeit für solche Kinder rein. Aber so ein Papier ist doch nichts wert. Ich habe zum Beispiel einen gelben Schal. Den kann ich mir um den Hals binden. Aber was macht ihr mit fünf Millionen Sternen? Wie ich schon gesagt habe, wir zählen sie, schreiben es auf ein Blatt Papier und legen das Blatt Papier eingesperrt in den Tresor. Außerdem sind es 5.354.862 bis jetzt. Ich nehme es genau. Was habt ihr denn davon, wenn die Sterne euch gehören? Dann sind wir reich. Und was habt ihr vom reich sein? Dann können wir uns weitere Sterne kaufen, wenn wir sie finden. Kann man Sterne überhaupt besitzen? Oh, überleg doch mal, wem sie gehören. Niemanden. Siehst, deshalb gehören sie uns, weil wir als erstes auf die Idee gekommen sind. Und das genügt? Ja, weil wir als erstes daran dachten. Wenn du zum Beispiel einen Geldschein findest und der Geldschein keiner gehört, dann ist es deine. Wenn du eine unbewohnte Insel findest und keiner darauf wohnt, dann ist es deine. Wer es findet, dem gehört's. Ich habe zum Beispiel eine Rote Rose. Die kann ich pflücken. Aber was macht ihr mit 5 Millionen Sternen? Sterne kann man doch nicht pflücken. Wir zahlen sie in die Bank ein, indem wir sie auf ein Stück Papier in den Tresor einsperren. Und das genügt? Ja, das genügt. Und jetzt hau ab. Die großen Leute sind wirklich sehr seltsam. Sie haben eine Vorliebe für Zahlen, wenn ihr von einem neuen Freund erzählt. Befragen sie euch nie über das Wesentliche. Sie fragen euch nie, wie ist der Klang seiner Stimme? Welche Spiele liebt er am meisten? Sammelt er Schmetterlinge? Sie fragen euch, wie alt ist er? Wie viele Brüder hat er? Wie viel wiegt er? Wie viel verdient sein Vater? Dann glauben sie erst, ihn zu kennen. Der Prinz hat außerdem jemanden kennengelernt, der den ganzen Tag nur Schnaps trank, um zu vergessen. Leider hat er vergessen, was er eigentlich vergessen wollte. Außerdem traf er noch einen Laternenzünder und einen Geographen, die aber alle auch zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren, dass dort kein Platz für andere Lebewesen war. Der siebte Planet, den der kleine Prinz besuchte, war die Erde. Er landete mitten in der Wüste. Es war mitten in der Nacht und der Prinz konnte niemanden sehen. Überall bloß Sand, aber dann hörte er ein Zischen. Guten Tag, äh, gute Nacht. Gute Nacht. Wo bin ich hier gelandet? Auf dem Boden der Welt, in Afrika. Es gibt also keine Menschen auf der Erde? Die Erde ist groß. Du bist in der Wüste und in der Wüste gibt es nur wenige Menschen. Und wo sind die Menschen? Man ist ein bisschen einsam in der Wüste. Man ist auch bei den Menschen
3: einsam.
2: Ach ja? Du siehst lustig aus wie ein langer, dünner Finger. Aber ich bin mächtiger als der Finger eines Königs. Du bist nicht vermächtig, so du hast keine Füße, du kannst ja nicht mal reisen. Aber ich kann, kann dich weiter wegbringen, als jedes Schiff, wen ich berühre, den gebe ich der Erde zurück, der aus der Erde hervorgegangen ist. Aber du bist anders. Du kommst ja nicht von hier. Nein, ich komme von dort. Da oben ist mein Planet. Aber er ist ganz schön weit weg. Vielleicht kann ich dir eines Tages helfen, wenn du dich zu sehr nach deinem Planeten sehnst. Das glaube ich kaum, aber danke für das Angebot. Ich muss jetzt weiter. Auf der Suche nach dem Menschen kam der kleine Prinz in einen Garten vorbei. Es war ein Rosengarten und jede Blume sah genauso aus wie seine. Sie hat ihm damals erzählt, sie sei einzig in ihrer Art. Und er glaubte, er sei reich, weil er eine einzigartige Blume besitze. Er wurde sehr traurig. Sei doch nicht so traurig. Oh, hallo. Einen schönen guten Tag. Wer seid ihr? Ihr seid sehr hübsch. Euer rotbraunes Fell erinnert mich an die Glut in meinem Vulkan. Wir sind Füchse. Schön, wollen wir was spielen? Dann bin ich vielleicht nicht mehr so traurig. Wir haben uns doch einander noch gar nicht vertraut gemacht. Äh, ich wusste gar nicht, dass man sich vertraut machen muss. Wie macht man sich denn vertraut? Eigentlich ist es ganz einfach. Du gibst etwas von dir und wir geben etwas von uns. Aber ich habe doch gar nichts, außer einen gelben Schal und ihr nur ein rotbraunes Fell. Es müssen ja auch keine Klamotten oder ein Fell sein. Was kann es denn sonst sein? Nichts, das man anfassen kann, etwas Unsichtbares. Du bist für uns nichts weiter als ein kleiner Junge. Du gleichst hunderten von anderen kleinen Jungen. Wir brauchen dich nicht und ebenso wenig brauchst du uns. Für dich sind wir nur Füchse, die hunderten von anderen Füchsen gleichen. Aber wenn wir uns einander etwas gegeben haben, ein Gefühl vielleicht oder ein Gefühl geteilt haben, uns bekannt gemacht haben, uns vertraut gemacht haben, dann wirst du für uns einzig sein auf dieser Welt. Und wir werden für dich einzig sein auf dieser Welt. Ich verstehe. Ich glaube, ich habe mich mit einer Blume vertraut gemacht. Das ist sehr wahrscheinlich. Auf der Erde trifft man auf die unterschiedlichsten Wesen. Nein, nein, nicht auf der Erde. Oh, auf, auf einem, einem anderen, anderen Planeten? Planeten? Ja. Gibt es dort Jäger? Nein. Und Hühner? Gibt es Hühner? Nein. Schade, nichts ist vollkommen. Aber wieso bist du dann auf der Erde? Ich will die Menschen kennenlernen. Ich suche Freunde. Bäh, die Menschen? Die Menschen haben Gewehre und Schießen. Aber die Menschen haben auch Hühner. Und wir jagen Hühner, deshalb schießen die Menschen auf uns. Schade. Ich wollte doch so gerne Freunde kennenlernen. Man kennt nur Dinge, mit denen man sich vertraut gemacht hat. Wir können doch Freunde werden. Du gibst uns etwas Unsichtbares von dir und wir geben dir etwas Unsichtbares von uns. Und dann sind wir uns irgendwann vertraut. Und dann... Sind wir Freunde. Ah, das hört sich gut an. Was muss ich tun? Als erstes musst du sehr geduldig sein. Du setzt dich etwas abseits von uns ins Gras und wirst uns etwas verstohlen aus dem Augenwinkel anschauen. Und dann werden wir dich auch ebenfalls etwas verstohlen aus dem Augenwinkel anschauen. Das Reden werden wir sein lassen. Die Sprache führt oft bloß zu Missverständnissen. Und morgen werden wir das Gleiche machen. Und den Tag danach auch. Jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können. Wir verraten dir jetzt ein Geheimnis. Es ist eigentlich ganz einfach. Man sieht nur nur mit dem Herzen Herzen gut. Das Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Es ist die Zeit. Man kann sie nicht sehen. Doch sie ist wesentlich, die Zeit. Zum Beispiel, die du mit deiner Rose verbracht hast. Sie macht deine Rose so wichtig. Du warst so traurig wegen dem Rosengarten und der tausend so aussahen wie sie. Aber welche hast du gehegt und gepflegt? Welche unter einem Wandschirm gestellt? Bei welcher hast du eine Glasglocke geholt? Und bei welcher hast du die Raupen entfernt? Bei keiner. Nur dreiner. Deshalb, weil ihr miteinander Zeit verbracht habt, ist sie dir vertraut und du... Bist ihr vertraut. Und was du dir vertraut gemacht hast, für das bist du zeitlebens verantwortlich. Du bist für deine Rose verantwortlich. Ich bin für meine Rose verantwortlich. Mit diesen Gedanken ging der kleine Prinz weiter durch Wälder und Dörfer, über Berge und schmale Wege entlang. Er traf sogar Menschen, die aber zu sehr mit sich selbst beschäftigt waren, um mit ihm zu sprechen. So kam er schließlich in der Wüste, wo er auf die Piloten traf. Deine Erinnerungen sind sehr schön, aber wir müssen noch unser Flugzeug reparieren. Und bald geht uns das Wasser aus. Ihr müsst euer Versprechen halten. Was für ein Versprechen? Ein Maulkopf für mein Schaf. Ich bin für meine Rose verantwortlich. Hm. Ein Strich da, da, da und noch einer da. Hier hast du den Maulkorb. Du bist für sie verantwortlich. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das hat mir der Fuchs gesagt. Man Man sieht nur mit dem Herzen Herzen gut. Gut. Von ihm habe ich viel gelernt. Meine Rose, sie glühte und duftete nur für mich. Sie wollte mir gefallen und noch schöner als ein Sonnenuntergang sein. Das habe ich damals nicht erkannt. Ich hätte sie nicht danach beurteilen sollen, was sie sagte, sondern nach dem, was sie tat. Ja, das ist nicht leicht, um andere Gefühle zu verstehen. Dafür braucht es Liebe und Aufmerksamkeit. Und das gilt für beide Seiten. Seht, da. Heute ist mein Planet direkt über dem Punkt, wo ich gelandet bin. Was meinst du? Ich helfe euch mit eurem Flugzeug. Ihr müsst auch nach Hause kommen. Ich werde auch nach Hause zurückkehren. Aber das ist viel weiter weg. Zum Glück habe ich hier jetzt ein Schaf und eine Kiste und einen Maulkorb. Ach, diese Geschichte mit der Schlange und dass du zurück zu deinem Planeten kamst, macht mich traurig. Man muss deshalb nicht traurig sein. Die wichtigen Dinge sieht man nicht. Mein Planet ist leider zu klein, um ihn euch zu zeigen. Wir werden dich sehr vermissen. Ihr müsst nicht traurig sein. Für die, die reisen, sind die Sterne Führer. Für andere sind sie aber nichts als kleine Lichter irgendwo dort im Himmel. Aber ihr werdet Sterne haben, wie niemand anderer sie hat. Wie meinst du das? Wenn ihr in der Nacht in den Himmel blickt, werde ich von meinem Planeten zu euch herunterlachen. Aber da ihr nicht genau wisst, welcher es ist, werden euch alle Sterne zulachen. Es ist Zeit. Du wirst immer unser Freund sein. Wenn ihr mich vermisst, werdet ihr in den Himmel blicken und zu mir lachen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und aus den Augen der Piloten liefen die Tränen. Und ohne das leiseste Geräusch fielen sie in den Sand. Auf dem Weg zu seinem Heimatplaneten wird der Prinz auf ein wunderschönes Lichterspektakel aufmerksam. Ein Planet, auf dem es nicht Wasser, sondern funkelnder Sterne regnet. Diese Sterne sind jedoch keine normalen Sterne, sondern kleine Glühwürmchen, die sanft vom Himmel herabfallen und den Planeten in einen warmen Lichter strahlen lassen. Auf dem Planeten Harmonia ist sein Name, dem alle Bewohner in Frieden und Harmonie miteinander. Es ist ein Ort, wo Tiere, Menschen und Pflanzen tief miteinander verbunden sind. Der Prinz erscheint auf dem Planeten und ist sehr erstaunt. Ein Baumgeist spricht zu ihm. Herzlich willkommen auf unserem Planeten Harmonia. Wow, dieser Planet ist so schön und er leuchtet bunt. Es ist ja toll. Alle Lebewesen auf unserem Planeten sind tief miteinander verbunden. Wie meinst du das? Der Baumgeist zeigte auf die Menschen, Tiere und Pflanzen und sprach als erstes mit den Tieren. Was macht ihr da? Wir spielen und tanzen miteinander. Und das macht ihr den ganzen Tag? Wir lachen viel und streiten uns manchmal. Die Blume hier kitzeln mich mit ihren Blättern. Dann muss ich immer niesen. Ha, 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 tschi. Das ärgert mich. Eigentlich mag sie es gerne. Hey, aber vor allem kümmern wir uns umeinander. Wir sind eine große Familie. Und was machen die Menschen? Wir tragen nicht nur unsere Freunde, sondern auch die Tiere und Pflanzen im Herzen. Wir versorgen die Pflanzen und kümmern uns um die Tiere. Wir nehmen von der Natur nicht mehr, als wir brauchen. Auf dem Planeten, die ich bereist habe, war das alles anders. Wie habt ihr es geschafft, so harmonisch zusammenzuleben? Wir haben gelernt, zuzuhören und zu verstehen. Jedes Lebewesen hat eine Stimme. Und wir achten darauf, jeder Einzelne zu hören. Die Natur ist unser Lehrer. In ihr steckt eine tiefe Weisheit. Ich denke an die Lebewesen auf der Erde. Vielleicht können die Menschen diese Weisheit auch eines Tages verstehen. Wir haben viel von anderen Welten gelernt... Unsere Verbindung, der Frieden auf unserem Planeten und die Freude, die wir verbreiten, ermöglichen uns ein schönes Zusammenleben. Nimm ein unserer Sterne und verbreite unsere Weisheit. Und der Prinz nahm den Stern und verbreitete unsere Weisheit. Ich schicke den Menschen auf der Erde ganz viele Sternschnuppen. Jede Sternschnuppe trägt die Weisheit von Harmonia. Jedes Mal, wenn du in den Himmel siehst und eine Sternschnuppe beobachtest, soll sie dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern und dein Herz öffnen. Moment.
3: Vielen Dank, dass Sie uns auf dieser spannenden Reise begleitet haben. Sie hörten das Hörspiel des Theaterstücks, Der Weg zum Planet Harmonia, gesprochen von den Kindern der vierten Klasse der Bell. Folgende Darsteller verliehen den Figuren ihre Stimmen. Kleiner Prinz in der Vergangenheit, Franziska. Kleiner Prinz, Henrik. Erzählerin und Baumgeist, Malina. Piloten, Leo und Lilli. Rose, Nicole. Königin und König, Sophia und Leon. Eitler, Peter. Geschäftsleute Sumer und Nils, Schlange, Hanna, Julian und Tim, Füchse, Luisa, Ashley und Paul. Unterstützung von der dritten Klasse bekamen wir von Lukas, anna Maria und Johanna als Tiere auf Harmonia und Paula, Leo und Ferdinand als Menschen auf Harmonia. Ein Dankeschön geht an Nikolaus Kirchmeier, der uns bei der Produktion des Hörspiels unterstützt hat. Danke fürs Zuhören.
2: Danke und Die nächste Folge kommt in einem Monat.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.